0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo meine lieben Männer und wie immer auch alle Ladies. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Scheitern und für viele ein sehr unangenehmes Thema. Wenn ihr die Folgen vorher schon angehört habt, dann wisst ihr ja, dass Scheitern ein Bestandteil auf dem Weg zum Erfolg ist. Nach einem Scheitern zählt nur eins, aufstehen, kurz schütteln und wieder zum nächsten Handeln ansetzen. Mit Mut nach vorne schauen, euch kurz selbst auf die Schulter klopfen und dann geht die Reise weiter, meine Freunde, dafür braucht ihr Motivation. Über Motivation wollen wir heute mit meinem sehr guten Freund, dem Manuel, reden. Und der stellt euch sein Unternehmen, die Crow cronut vor. Die Crow, -Crow -Nut war unter anderem Preisträger des hessischen Gründerpreises und für sowas braucht man auf jeden Fall Motivation, um mutig etwas in die Tat umzusetzen. Meine heutige Folge leite ich deshalb auch mit einem Zitat von Henry Ford ein. Der hat mal gesagt, ob sie glauben, dass sie es schaffen, oder ob sie glauben, sie schaffen es nicht. In beiden Fällen haben sie recht. Und jetzt wollen wir den Manuel begrüßen. Der ist zugeschaltet aus der Schweiz, aus dem schönen Bern. Hallo Manuel.
1: Hallo Nico. Schön, dich zu hören. Ja, freut
0: mich auch sehr. Und vor allem, dass du heute dabei bist, freut mich sehr. Ich will euch mal kurz den Manuel vorstellen. Der Manuel ist ein sehr guter Freund von mir. Den habe ich vor ein paar Jahren in der Apfelweinkneipe hier kennengelernt in Frankfurt, in meinem Stammlokal. Und wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, warum. Der Manuel ist jemand, der strahlt absolut positive Energie aus, ist total motiviert. Passt perfekt zu diesem Thema heute und hat auch ein eigenes Unternehmen gegründet und erfolgreich jetzt schon ist er am Aufbauen. Das die die hat. da sagt er gleich was dazu. Und was ich an Manuel sehr schätze, dass er diese Glaskugel eingebaut hat. Das heißt, wenn man ihm etwas vorträgt, dass er kann schon weiterdenken, kann schon das Ganze zu Ende denken und sieht immer, was dabei rauskommen könnte. Und das zeichnet ihn sehr aus und da ist er heute der ideale Gast für die Sendung. Und jetzt würde ich dich bitten,
1: dass du dich mal vorstellst, Manuel. Vielen Dank, Nico. Ähm, das mit, mit der Glaskugel sollten wir auf jeden Fall später nochmal ansprechen. Das äh, sieht nämlich bei einer Frau zum Beispiel ein bisschen anders manchmal. <lacht> Aber können wir ja dann nochmal okay. im die ansprechen. Ja. Genau, äh, ich bin Manuel Vogt, ähm, wohne jetzt seit fünf Jahren schon in der Schweiz, bin damals aus beruflichen Gründen ausgewandert, habe nämlich IT studiert. Und ja, der ein oder andere weiß das, in der Schweiz ähm, macht das dann doch schon Spaß, mit einem IT-Job zu leben, auch einfach von der Umgebung her, die Berge, das Land, die klaren Flüsse und so es ist wirklich äh, ein Traum. Dann habe ich aber wirklich relativ schnell irgendwie gemerkt, dass ja nur dieses diese Umgebung und äh, irgendwie ein gut bezahlter Job halt ja also nicht, nicht nicht das Ganze sind einfach und mir da so ein bisschen so diese Selbstverwirklichung gefehlt hat, vor allem ähm, die Selbstverwirklichung mit 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 einem Thema, mit dem man sich, äh, mit dem man was hinterlassen kann. Also gerade so dieses Thema was Positives verändern. So kam es dann, dass ich mich äh, mit einem guten Bekannten von früher getroffen habe und der hatte dann so eine geniale Idee äh, mit Microgreens, heißt das. Microgreens sind quasi Gemüsesprossen. Also Sprossen kennt ihr vielleicht, das ist das, was man auch im Supermarkt kaufen kann, diesen kleinen Schälchen. Kresse zum Beispiel, gibt es aber auch mit ganz vielen anderen tollen Sorten, eben zum Beispiel Brokkoli, Rucola, Radieschen, fast jedes Gemüse, was man in Groß kennt, kann man auch in Klein anbauen. Und das ist ein Trend aus Amerika, haben wir dann ähm, vor gut zweieinhalb Jahren mit dem micro shop auch in Europa gestartet, beziehungsweise erstmal im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, Manuel, die Crocronut, ähm, wer das jetzt noch nie gehört hat, wa was ist das denn? Was, wie muss ich mir das genau vorstellen, das Teil?
1: Im Prinzip kurz zu diesem Thema Microgreens zurück auf Erde angebaut, da haben wir immer das, äh, den Schmerz sozusagen gehabt, dass dort die Basis irgendwelche Plastikgefäße sind. Also kennt man ja auch, wenn man irgendwie einkaufen geht, alles in Plastik verpackt, Plastik hier, Plastik da und das war uns einfach ein Dorn im Auge und wir haben uns überlegt, wie kann man das jetzt dieses Thema Selbstversorgung, aber, aber auch einfach gesunde ähm, Ernährung eben für den Kunden möglichst greifbar, möglichst einfach machen, aber auch möglichst nachhaltig, so nach dem Motto, gut für den Menschen und die Umwelt. Und da kamen wir dann äh, nach längeren Wochen Recherche und Entwicklung auf die Kokosnussschale, weil die eben von Natur aus wasserresistent und auch relativ robust ist und auch einfach toll aussieht. Genau, und da äh, war dann einfach nur der nächste Step, sich zu überlegen, wie machen wir das jetzt in der Art und Weise, dass das wirklich äh, jeder auch ohne grünen Daumen bei sich zu Hause mal schnell anbauen kann. Und dann kam die Korkon zutage. Und das ist wirklich einfach eine Kokosnussschale, schön poliert mit Kokoserde und Biosaatgut in verschiedenen Sorten. Und nur sechs bis acht Tage dauert dann hast du deine kleinen äh, Spröstlinge herangezogen in verschiedensten leckeren Sorten und kannst deine Ernährung sinnvoll und gesund ergänzen. Jetzt habe ich die
0: Frage an dich, Manuel, was bedeutet für dich Motivation überhaupt?
1: Ich würde es aufteilen eben in verschiedene Ebenen. Also einmal gibt es diese Grundmotivation ja überhaupt zu leben, zu zu überleben, wo man ähm, ja auch oft herkommt. Also ich komme zum Beispiel ja aus einer, aus einer Gegend, aus einem Freundeskreis, wo jetzt äh, niemand äh, irgendwie mit 18 Porsche bekommen hat, irgendwie viel, viel Geld hatte. Wir haben uns im Prinzip die Sachen, die wir hatten, hart arbeiten müssen. Dafür die Grundmotivation war halt wirklich einfach erst mal ja was für sich selber zu arbeiten sei es jetzt der der Roller mit 16 oder die erste eigene Wohnung oder sowas das ist so die Grundmotivation damit man sich einfach mal so ein bisschen auch sicher fühlen kann und dann kommt halt die Motivation dann irgendwann auf diese nächste Stufe zu mal also dieses Thema ähm, Selbstverwirklichung ihr merkt vielleicht schon ich ich bin da so ein bisschen Richtung Maslowsche Bedürfnispyramide unterwegs weil das bei mir halt äh, oder ich glaube auch generell oft zutrifft Selbstverwirklichung war dann bei mir eben dieser Trigger wow, jetzt äh, ja, entwickle ich hier vielleicht irgendwie eine tolle App oder bin in einem tollen IT-Projekt unterwegs, aber was hat das denn für einen bleibenden Eindruck? Was verändert das denn? Was ist denn für einen Fußabdruck auf der Erde hinterlassen? Und da war für mich einfach die Motivation intrinsisch für mich zu sagen, ich möchte eigentlich, dass dass, dass sich da wirklich was bleibendes vielleicht verändert, dass man da eben gerade wie zum Beispiel mit dieser Bäumepflanzaktion, die wir auch bei der Grokonat jetzt machen, wirklich ja ein positiver Impact verbreitet und ähm, auch Leute damit angesteckt werden, sozusagen jetzt mal glücklicherweise mit was Gutem und nicht mit dem sonstigen Gefleisch, was momentan so unterwegs ist, mit etwas Gutem angesteckt wird, nämlich mit dieser Idee, hey, eigentlich geht es nachhaltig, eigentlich können wir das alle, wir müssen es nur wollen.
0: Ja, und diese Baumpflanzaktion, finde ich, passt auch sehr gut zu dem Thema Motivation und zwar kann ich euch sagen, warum, weil ähm, Motivation sehe ich persönlich als etwas Langfristiges an ich weiß nicht wie du siehst keine kurzen Aktionen sondern langfristigen Weg zu gehen und langfristig etwas zu überblicken und wenn ihr einen Baum pflanzt oder der wird irgendwo gepflanzt das ist ja auch eine langfristige Sache und nicht morgen erledigt das ganze
1: mhm. absolut du sagst das hat ja auch mit ja also schon mit der Herangehensweise zu tun also Motivation kommt ja im Prinzip aus dem Ziel was man sich steckt oder irgendeinem Stand den man sich in der Zukunft wünscht äh, wo worauf man hinarbeiten kann und dann tritt Motivation ja im Prinzip ein, wenn man merkt, dass man diesem näher kommt oder positive, positives Feedback auf dem Weg erhält, etc.
0: Ja, richtig. Und äh, Lincoln, der hat ja mal gesagt, ähm, ich gehe langsam, aber ich gehe nie rückwärts und Motivation, teilweise wenn ihr auf der Couch liegt, Sonntag, es regnet und ihr habt keinen Bock auf irgendwas, dann ja, solltet ihr überlegen, das langfristige Ziel, was ihr habt und euch dann überwinden, auch bei kleinen Dingen wie dem Sport. Also mir hilft immer wenn ich an das langfristige Ziel denke, auch so kleine Schritte dann zu gehen im Endeffekt. Weil den Schweinehund ja gemütlich auf der Couch liegen zu lassen, ist kurzfristig immer ein schönes Gefühl. Langfristig ist es schöner oder für euch gesünder, wenn ihr mit dem Gassi geht. Jetzt hätte ich mal die Frage an dich. Wieso sollte man sich überhaupt für irgendeine Sache begeistern? Weil viele Leute, die gehen arbeiten, kommen nach Hause, Netflix, arbeiten, vielleicht nochmal gut Sport zwischendrin, aber viele denken dann vielleicht auch, boah, ich habe gar keine Energie dafür. Also wo nimmst du die hm. Energie her Beziehungsweise wie? Warum sollte jemand sich für eine Sache nochmal extra begeistern, über seinen normalen Alltag hm. hinaus?
1: Hier finde ich es einfach spannend, sich zu überlegen, wie, wie sehr man sich in dieser Komfortzone auffällt. Also natürlich ist das sehr gemütlich, äh, nach der Arbeit einfach nur Netflix an, vier Stunden lang äh, sich da berieseln lassen und dann ins Bett äh, vielleicht noch kurz auf irgendwie Social Media checken, wie viel Likes man bekommen hat, dieses Thema. Ja. <lacht> ähm, das, das ist das ist natürlich schon irgendwie bequem, aber das ist nichts, was einen wirklich äh, ja irgendwie glücklich macht langfristig, weil man, man, man die die wertvolle Zeit, die man hat, die wertvolle Freiheit, wo man eben nicht im Dienste eines einer anderen Firma oder eines anderen steht, dann so ja einzusetzen. Da, dafür kann man sich entscheiden. Das muss jeder, die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Aber man muss sich eben fragen, was könnte ich doch mit dieser Zeit tun? Ich meine, ja, äh, gerade jetzt Corona zeigt uns ja auch so ein bisschen, wie viele Möglichkeiten es gibt, ja, wie sich die Wirtschaft verändert, die man auch einfach von zu Hause aus ja, man muss jetzt ja nicht direkt ein Unternehmen gründen, ein Startup, aber einfach mal anfangen, sich schlau machen, äh, sich ein tolles Hobby suchen, ähm, keine Ahnung, einen kleinen Balkongarten machen, regelmäßig joggen gehen, es gibt ja so viele Sachen, einfach mal ausprobieren, was, was auch einfach extrem Freude bringt, diese Wechsel reinbringen, mal was Neues machen, was Neues testen, Leute kennenlernen, das ist eigentlich im Prinzip das, was die, ja, was dann auch wirklich Freude bringt und was äh, zu mehr Motivation bringt, weil egal, ob man da jetzt besonders positiven Zuspruch bekommt, ob man direkt die 10-Kilometer-Joggen schafft oder ob man erst mal 1,5 Kilometer schafft oder noch weniger. Wichtig ist, dass man anfängt und dann eben Step-by-Step Step einfach sich selber herausfordert und noch mehr macht.
0: Ja, genau dazu habe ich mal gelesen. Ich muss gerade kurz überlegen, dass ich zusammenkriege. Im Endeffekt, der Mensch weiß nicht, was er will, aber er liebt das, was er kennt. Und das bringt es am besten auf den Punkt, weil viele machen einfach ihr Programm, weil sie, sie kennen nichts anderes. Ja, und dann ist es auch schwierig, da auszubrechen natürlich. Wenn man immer in denselben Bahnen bleibt, dann einfach mal schauen, wo vielleicht noch Talente von euch verborgen liegen könnten und nicht nur auf der Couch liegen, auch wenn es bequem mhm. ist. Ne? Ähm, kennst du auch von dir so Motivationstiefs oder bist du immer gleichbleibend hochmotiviert?
1: Ich würde sagen, Motivationstiefs hat jeder, ist auch ganz natürlich. Wo es einen hoch gibt, gibt es auch einen äh, niedrig. Wichtig ist, dass man die Phasen dazwischen eben für sich selber entdeckt und auch eben Möglichkeiten entdeckt, wie man diesen entgeht oder dann auch bewusst in eine Richtung steuert. Klar, also bei mir ist es immer das Problem, es gibt Momente, da muss man natürlich sehr viel dann arbeiten, da hat man auch in einem Startup auf einmal unglaublich viel zu tun und es nervt einfach alles nur noch, weil man kaum Freizeit hat, weil man merkt, ich muss heute schon wieder das Joggen ausfallen lassen, weil ich noch irgendwelche Sachen fertig machen muss. Ja, aber du sollst doch nicht joggen
0: gehen, du sollst ja Brust-Bizeps trainieren und nicht joggen gehen, ne? Weißt du ja, aber okay. ja, ja Sorry, stimmt. ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, bitte.
1: Ja. <lacht> genau, ich äh, geh nicht joggen, stimmt, ich, das ja. ist immer nur eine kein Minute. Cardio, und dann, kein Cardio, kein äh, Cardio. Ja. Kein Cardio, genau. Und dann äh, 30 Minuten nur Brust-Bizeps und auch keine Beine. <lacht>
0: Ganz genau, so ähm, sieht mein Training aus seit 30 Jahren <lacht>
1: <lacht> du sagst es. Genau, und dann ist aber immer die Sache, wie, wie komme ich jetzt wieder zurück an die Motivation? Und das ist eben der, der Part, wo du auch schon erzählt hast, Thema Sport. Also wenn es so richtig nervt, wenn man wenn man einfach gerade merkt, jetzt, jetzt bricht alles über mir zusammen, dann muss man sich echt mal kurz in sich äh, zurücknehmen, mal kurz einen Stopp machen und sich fragen, kann ich jetzt, sei es von mir aus heute Abend, noch an diesem Problem irgendwas verändern? Wenn ja, okay, vielleicht noch kurz äh, das fertig machen, aber danach wirklich dann Cut machen, Auszeit nehmen, Abstand zu dem Thema gewinnen und einfach mal was für sich selber tun. Sei es Sport, sei es keine Ahnung Meditation, irgendwas, was einem wirklich selber gut tut. Einige Leute kochen gerne, andere Leute trainieren dann gerne Brustbizeps. <lacht> <ist all> <lacht> Sehr gut. Und, ähm, ja, einfach wirklich so ein bisschen mal diese Vogelperspektive einnehmen, als würde man auf einmal aus dem Raum rausschweben, von oben auf sich drauf gucken und dann mal überlegen, äh, macht das, was das Das Gefühl da kenne ich nur aus der Apfelwein-Kneipe, aber ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Richtig. Ja. Genau.
0: Also du bist jetzt praktisch schon bei den ja. Tipps, die man dann, ähm, ja, was man tun kann, wenn man in so ein Motivationstief steckt. Ne? Praktisch.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Also, du hast jetzt gerade die Vogelperspektive angesprochen, dass man mal wieder aus der Situation rausgeht und sich überlegt, einen Überblick verschafft und dann schaut, was kann man als nächsten Schritt angehen. Genau. Und ja, hast du noch an, andere Tipps darüber hinaus? Wenn jetzt jemand sagt, also ich bin jetzt so der beste Flieger, was kann man da noch für Tipps geben?
1: Ja, und das zweite, was ich oft äh, praktiziere und ähm, bisher auch nur sehr selten von der Quote her dann wirklich enttäuscht wurde, stellt euch mal die Frage, was ihr verlieren könntet, was wäre der schlimmste Verlust, wenn ihr eine Entscheidung trefft. Also Beispiel jetzt im Job. Ne? Also irgendwie, äh, es gibt Leute, die die machen den Job gefühlt nur, weil es am Ende vom Monat Geld gibt, ähm, haben, trauen sich aber auch nicht zu kündigen. Und dann sollte man sich in, in der Situation mal wirklich vor den Spiegel stellen und fragen, warum kündige ich nicht? Was, ist, was könnte ich denn verlieren? Und meistens ist diese, diese Komfortzone gepaart mit dieser Angst, was könnte denn passieren, irgendwie zu stark, dass man sich überhaupt erst den Gedanken macht. Und Wenn man sich dann aber den Gedanken macht und rausfindet, Moment, äh, okay, wenn ich jetzt kündige, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ich irgendwie ja äh, vielleicht mal einen Monat kein Gehalt bekomme, danach finde ich dann eh wieder einen Job oder ich kann dann erstmal einen schönen Urlaub machen, keine Ahnung. Ähm, meistens sind die Auswirkungen viel geringer, als man das sich vielleicht im ersten Moment denken würde. Und daraus äh, ergeben sich aber vor allem, und das ist der wichtige Part, viel mehr neue Chancen. Weil mit der Freiheit, die man dann hat, auf einmal, oh, ich, ich, ich muss jetzt hier nicht mehr meine 50-Stunden-Woche kloppen, sondern kann mir jetzt wirklich mal Gedanken machen, wer bin ich, was will ich, wo möchte ich hin und suche mir dazu einen passenden Job, vielleicht auch mit einem kleineren Pensum, keine Ahnung. Das ermöglicht einmal halt wirklich mal einen Einschnitt zu machen und mal wirklich so zu schauen, was habe ich bisher gemacht und wo möchte ich eigentlich hin.
0: Und du nimmst daraus auch deine positive Energie, oder? Weil ich habe dich noch nie schlecht gelaunt erlebt oder dass du, ja, in deiner Stimmung bist du eigentlich immer gleichbleibend auf einem sehr hohen Niveau, jedenfalls nach außen hin, habe ich es noch nicht anders festgestellt und ich denke, das ist genau der Schlüssel, wenn ihr was macht, was euch motiviert und Spaß macht, dann bekommt ihr die Ausstrahlung, die du, ja, die du hast im Endeffekt.
1: Das liegt natürlich einerseits am Liquid Ecstasy, was ich ähm, sehr stark verwende. Ah, ich habe gedacht am Apple. okay. Ich, ich dachte am Apple. Okay, ja. <lacht> <lacht> okay. Nein, nein, Spaß beiseite. So. <lacht> genau. Ähm, das. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, ich, ich kann dir nicht genau sagen, woher es kommt, aber irgendjemand Schlaues hat mir mal gesagt, das Leben ist zu kurz, um traurig zu sein. Und das muss man natürlich mit Bedacht, äh, angehen dieses Thema, weil man muss auch mal traurig sein, das gehört auch zum Leben dazu. Aber man muss auch gefühlt viel öfter glücklich sein, weil wenn ich morgens aufwache und äh, merke irgendwie, okay, keine Ahnung, die, äh, das, wir haben beim Startup jetzt nicht genug Geld oder hier ein IT-Projekt wird gegen die Wand gefahren werden, auch da wieder dieses Thema, ähm, was bringt es jetzt, darüber sich aufzuregen und möglichst irgendwie ja sich den den Kopf, äh, die Gedanken drüber zu zerreißen lieber den Ist-Moment mitnehmen, überlegen, was kann ich machen und dann Vollgas in die Richtung, wo man das Gefühl hat, dass es Sinn macht, dass es dann wieder einen Wert bringt. Und wenn man das konsequent durchzieht, hat man eigentlich wenig von diesem sich Beschweren, wenig von diesem ja, ich mich nervt irgendwas extrem, weil man immer eher halt lösungsorientiert äh, unterwegs ist. Und das führt bei mir immer ganz stark dazu, dass ich halt nicht die Probleme sehe, sondern eigentlich selbst in der sehr blöden Situationen irgendwas Gutes noch finde.
0: Weil du eben das machst, was dir Spaß macht, beziehungsweise ähm, ja, deinen Weg gefunden hast, der zu dir passt. Und viele sind aber irgendwo in so einer Tretmühle drin und fühlen sich total fremdbestimmt. Und da ist, glaube ich, dann der Knackpunkt, da auszusteigen und ja in neue Fahrwasser zu kommen. Da liegt, glaube ich, die Haupthürde für viele.
1: Richtig, richtig. Ich meine, je, je älter man wird, desto schwieriger ist der Punkt. Wenn man erstmal eine Familie hat, vielleicht Kinder, das ist natürlich leicht gesagt. Ja, kündige mal deinen Job, such den neuen. Äh, genau. Das äh, werden sich Leute dann gut überlegen, weil sie eben in Anführungszeichen zu viel zu verlieren haben. Aber auch eben da wieder der Punkt. Ich würde behaupten, dass äh, ganz oft gar nicht so viel auf dem Spiel steht, weil man hat eine Qualifikation, man hat ein Netzwerk, man kennt Leute. Ähm, es ist ein, eigentlich wirklich. Und ich meine, es muss ja nicht immer ein Jobwechsel sein. Es kann auch einfach sein, irgendwie keine Ahnung. Äh, man, hat, man ist in irgendeinem Freundeskreis, der einem nicht gut tut oder man wohnt irgendwo, wo, wo, wo gefühlt nur komische Leute um einen rum sind. Ne? Das, das sind alles solche Faktoren. Meinst die, du, du redest, halt von,
0: redest du jetzt gerade von Offenbach? Oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Richtig, <lacht> okay, genau. okay.
0: Nee, nichts gegen euch Offenbacher, ne? ihr seid auch top auf jeden Fall. Späßchen. Ja, <lacht> Späßchen. Ja, und auch eine wichtige Botschaft an euch, ihr müsst natürlich bei dem, was ihr dann Neues ausprobiert beziehungsweise was ihr vorhabt, auch an euch glauben und egal, was andere sagen von außerhalb. Weil ich habe mal von einiger Zeit gelesen, der George Lucas und Star Wars, denn das soll ja jedem auf der Welt ein Begriff sein. Der Mensch und der Film sowieso, der wurde am Anfang von verschiedenen Filmstudios abgelehnt. Der hat es vorgestellt, die Idee. Und ja, dann haben die gedacht, gut, irgendeine so Blechstrommel, die da rumläuft, das hört sich ziemlich bescheuert an. Ähm, haben ihn ausgelacht und er hat einige Zeit gebraucht, bis er jemand gefunden hat, der das Ganze finanziert hat. Deshalb, wenn ihr eine Idee habt, dann würde ich nur den engsten Freundeskreis involvieren, die Leute, die auch an euch glauben und vor allem müsst ihr an euch glauben und das Ding dann durchziehen. Weil wenn ihr die falschen Leute fragt und zu viel fragt, dann könnt ihr verunsichert werden und macht es am Ende vielleicht doch nicht.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall ein klasse Beispiel. Ich muss da direkt an Steve Jobs und Steve Wozniak denken, die beiden Gründer von Apple. Ich denke ihr kennt alle die Story von der äh, Gründung ja des Unternehmens in der Garage jetzt äh, riesiger Weltkonzern und ja auch da das ich meine muss man sich mal vorstellen ne? der eine halt absolute IT oder Computer Freak und der andere einfach Visionär mit tollen Ideen der 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 sich so in der Zukunft sieht und auch für die fertigen Produkte einfach schon sieht und wenn ihr die einzeln betrachtet dann hätten die wahrscheinlich nie irgendwie das auf den, auf den Teller bekommen, aber gemeinsam und auch einfach mit stetig äh, mit daran arbeiten, haben sie es dann geschafft. Und das eben auch, wie Nico schon meinte, ne, finde ich mit am wichtigsten: Gute Vertrauensleute von euch mit ins Boot holen, die Ideen challengen und dann einfach let's go. Leute holen, die euch supporten und einfach ausprobieren.
0: Ja, Manuel, weil ich gerade das Beispiel gebracht habe von dem George Lucas und du hast ja diese Glaskugel, hatten wir ja ganz am Anfang oder hatte ich ganz am Anfang schon mal euch gesagt, der Manuel hat die Fähigkeit, in die Glaskugel zu schauen und eine Idee ja in der Zukunft auch zu beleuchten. Nicht nur in dem Moment, was da ist, sondern was draus werden kann. Willst du da nochmal was dazu sagen?
1: Gerne. Es ist wirklich irgendwie eine Fähigkeit, wenn mir jemand was erzählt, kommt für mich sofort dieser Gedanke oder so wie so eine, wie so ein kurzer Film spielt sich ab, sogar, wie, wie könnte man das jetzt vielleicht umsetzen, wie könnte das aussehen, wer sind die Kunden, wer sind irgendwelche potenziellen äh, Supporter, wie könnte man das vermarkten? Dieser ganze, das ganze Paket irgendwie kommt automatisch drum und baut sich in meinem Kopf auf. Und es ist natürlich für viele Leute dann irgendwie spannend, dieses Feedback zu bekommen. Aber beispielsweise für meine Frau, aber auch viele andere äh, Menschen äh, könnte es auch nervig sein, weil das ist natürlich meine subjektive Meinung in dem Moment. Und oft ist es auch so, dass die Leute ja natürlich erstmal nur in einem, also irgendwie gerne in so Gedanken schwelgen würden und noch gar keine konkreten, konkrete Umsetzung sich überlegt haben und auch noch nicht überlegen wollen, weil weil sie das gerne noch so, ja also einfach nur mal als Gedankenblase da stehen lassen wollen.
0: Also wenn man bei dir mit dem Schubkarren mit Holz vorfährt, dann ein paar Minuten später ist dann praktisch die komplette Esszimmergarnitur fertig, so ungefähr. Ja. <lacht> könnte man so sagen, ja. Richtig. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft und die zeichnet dich absolut aus und deshalb rede ich gerne mit jemandem wie dir Ja, solche Ideen. Und auch bei dem Podcast hat der Manuel mich sehr stark unterstützt am Anfang, ähm, sonst hätte es ihn vielleicht gar nicht so gegeben. Ja Manuel, ähm Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für die Folge Motivation. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir bald mal wieder in der Kneipe unseres Kennenlernens ähm, uns wieder mal treffen würden und einen schönen gemeinsamen Abend verbringen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass mit Corona das in diesem Jahr noch möglich sein wird.
1: Ja, Nico, kann ich nur geben. Ich hoffe auch, dass die Zeit bald vorüber ist. Ansonsten bis dahin, Leute, überlegt euch was Cooles, was ihr dann macht, sobald es wieder offen ist. Uh, ihr habt nichts zu verlieren oder, wie gesagt, nur sehr wenig. <lacht> Viel Erfolg mit dem Podcast. Ich bin großer Fan und Dauerhörer, das weißt du. <lacht> und genau, bis bald.
0: Am Ende der Folge gebe ich euch noch ein Zitat mit von dem Thomas Huxley. Das war ein britischer Biologe und er hat die Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert sehr stark beeinflusst. Und er hat gesagt, das große Ziel des Lebens ist nicht Wissen, sondern Handeln. Es reicht nicht, dass ihr irgendetwas wisst oder glaubt zu wissen. Ihr müsst ins Handeln kommen, ihr müsst machen, tun und darum geht es bei Motivation. Motivation heißt, dass ihr die Energie, den Spirit für eine Sache in eine Handlung umsetzt, aktiv werdet. Manchmal braucht man dazu auch Mut und genau deshalb geht es in der nächsten Folge um das Thema Mut. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, ich wünsche euch eine gute Zeit und fühlt euch freundschaftlich umarmt. Euer Nico Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.